0: Alors, il y a deux courants dans, la, dans, la, dans l'Église. Un courant qui dit, le dimanche va venir remplacer le Shabbat, et un autre courant qui dit, le dimanche ne se substitue pas au Shabbat, le dimanche c'est un prolongement du Shabbat. Alors, euh, ce dimanche, c'est le premier jour, mais c'est aussi le huitième, et nous le disons... Euh, au synaxère, au synaxère du jour de Pâques. Hein. C'est le premier jour, mais c'est le huitième. Et c'est un huitième qui nous, qui nous en fait entrer dans un monde nouveau, dans une création nouvelle, puisque le Christ a tout recréé, il a repris toute la création. La nature, donc ça c'est le père Schméman qui dit ça, la nature et le sens de ce jour nouveau, donc le dimanche, la résurrection, était défini en relation avec le Shabbat et la conception du temps qui lui était lié. » Donc le père Schméman, qui est quand même le grand théologien de la liturgie, hein, je pense qu'on est tous d'accord, il montre, il a cette conscience, qu'il y a un lien entre le Shabbat et le dimanche. Et ce lien entre Shabbat et dimanche, finalement, ne s'est distendu que, qu'avec beaucoup de temps. Il a fallu attendre le 4e, 5e, 6e siècle pour voir ces liens se distendre de plus en plus. Mais à l'origine, le lien était était organique. On on passait du Shabbat au dimanche. Euseb de Césarée rapporte que certains judéo-chrétiens gardaient le Shabbat et observaient le reste de la conduite juive, mais ils célébraient les dimanches à peu près, comme nous, en souvenir de la résurrection du Seigneur. Donc il y a les deux. Donc ils gardent le Shabbat et puis ils basculent et ils font le dimanche comme nous, c'est-à-dire au IVe siècle, les Zep de Césarée, comme nous le faisons en souvenir de la résurrection du Seigneur. Alors, souvenons-nous aussi que c'est, c'est très intéressant cette question de « il célébrait en souvenir de la résurrection du Seigneur ». Le Shabbat, il est, il est célébré en souvenir, en souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte. Et donc, nous on rajoute, parce que nous aussi nous pouvons nous souvenir de la création du monde et de la sortie d'Égypte, ça nous concerne. Ce n'est pas pour rien qu'on lit ces textes le jour, la nuit de Pâques, et à d'autres, à d'autres moments d'ailleurs, pour la création du monde aussi à d'autres moments. Eh bien nous on va se souvenir du dimanche, après nous être souvenus de la création du monde et de la sortie d'Égypte, on va se souvenir de la résurrection. Sachant que souvenir, vous savez bien, ce n'est pas se rappeler, c'est un mémorial, c'est une action présente, c'est là où je suis présent aujourd'hui. Euh, aujourd'hui je suis présente de cette résurrection, je me rends présente par la, la liturgie hein, ça, c'est, ça on le sait, hein, mais c'est bien de le rappeler et donc ce premier jour de la semaine ce jour du dimanche une nouveauté absolue se, 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 s'introduit et donc on va euh, la communauté chrétienne va organiser un rythme dominical pour son jour de célébration et de cessation. Et donc certains, notamment toujours le Père Schmemann, vont parler d'un glissement du Shabbat au dimanche. Et donc on a quelques témoignages qui sont très fragmentaires, très petits mais qui sont importants, qui laissent comme une impression d'hésitation au sujet du samedi, Jusqu'à une date assez tardive. Donc, les constitutions apostoliques dont on a parlé tout à l'heure vont donner une bénédiction pour le Shabbat et pour le dimanche et ils vont me présenter comment ces deux jours sont ordonnés l'un à l'autre. Voilà ce qu'il dit Seigneur Tout-Puissant, par le Christ, tu as créé le monde. Tiens, on nous rappelle. Et vous voyez comme c'est intéressant de savoir que le Shabbat, il se, sou- se souviennent de la création du monde, parce que du coup, on en a des traces. Par le Christ, tu as créé le monde pour en faire mémoire. Donc C'est le mot très fort, hein, mémorial. Tu as institué le Shabbat. Donc, les constitutions apostoliques le savent. Ce que nous, nous avons oublié, c'est qui est dommage, parce que c'est nos textes. Car tu as établi qu'en ce jour, on se repose, il faudra aller voir le grec, j'espère que c'est cessation, de son travail pour méditer tes lois pour méditer tes lois. Tu ordonnas à nos pères de célébrer le Shabbat. À nos pères, donc on est concernés, pour leur faire connaître ta puissance, pour les retenir du mal en les entourant d'une barrière sacrée grâce à l'enseignement et pour la réjouissance de la semaine. Alors je voudrais juste une petite petite explication de ça. Pour faire connaître ta puissance, la puissance, vous vous souvenez, c'est la manne, Dieu et Shabbat montre à quel point il est puissant puisqu'il arrive à donner la manne la veille et il arrive à ce que cette manne la veille donnée, celle-là, ne pourrit pas. Alors toutes celles qui avaient été ramassées à l'avance pourrissaient. Donc c'est une image aussi pour dire « Dieu est puissant de tout, il peut tout. » En les entourant d'une barrière sacrée. Pourquoi une barrière sacrée Parce que le Shabbat est une sorte de barrière par rapport à... Barrière, mais pas dans le sens négatif. Une protection, un peu comme une église comme un sanctuaire peut protéger de toutes les, voilà, toutes les, les, bruits, du les bruits du monde, tout l'envahissement, le, tout, toute la dispersion, voilà, tout, 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 ce qui, voilà, tout ce qui va nous distraire de la présence divine. Hein. Et pour la réjouissance de la semaine, parce que le Shabbat une des obligations, c'est d'être dans la joie. C'est une obligation. Vous avez perdu votre mère la veille, votre frère, votre fils, vous êtes obligé d'être dans la joie, même si vous avez perdu la veille. Donc, ça veut dire que c'est une une vraie assaise, mine de rien. C'est une vraie assaise. Et moi, j'ai connu des familles où, effectivement, ils avaient perdu un défunt. euh, Eh bien, ils étaient dans la joie tout Shabbat et puis après, ils se remettaient à à pleurer le samedi soir à, à la sortie du Shabbat. Parce que, parce que d'abord, on n'est pas obligé d'infliger à tout le monde autour de soi son, son propre chagrin. Et deuxièmement, parce que le Shabbat nous sort de la nature. Or, si on pleure sur nos défunts, c'est parce qu'on est dans la nature. Parce que sinon, on va être heureux. Tout le monde croit à la résurrection, et les juifs, et nous. Donc, on ne devrait pas être plus malheureux que ça. Donc, c'est bien notre nature. Et heureusement qu'on a notre nature, et il n'y a pas de mal à pleurer nos défunts, bien évidemment. Mais voyez ce que je veux dire, c'est comme si c'est ce respect de la joie, c'est le respect de garder quelque chose qui est en dehors de la nature, quelque chose qui est relié totalement euh, à Dieu. Et donc, on reste dans la joie avec Dieu, qui est dans la joie. Et puis, on retournera dans la nature au moment où le, le jour saint sera achevé. Je ne sais pas si vous voyez la force, c'est une vraie ascèse. Hein. Pour que les hommes, donc je continue les constitutions apostoliques, donc là c'est au chapitre 7, pour que les hommes n'aient aucun prétexte d'excuser leur ignorance, dans ce but, tu as ordonné de chômer tous les Shabbats, donc c'est bien ça, la cessation, en sorte que personne n'ose seulement préférer une parole de colère le jour du Shabbat. Alors là, j'ai fait aussi une autre petite intervention. Interdiction de se mettre en colère à Shabbat. C'est une interdiction, donc c'est une assaise. Pourquoi Parce que la colère brise l'harmonie. Le Shabbat doit être totalement harmonieux entre tous les membres de la famille. Et le Shabbat est donné à l'homme, non seulement pour se refaire lui-même personnellement, mais pour refaire sa, sa famille et sa communauté, pour remettre du lien, là où tout le monde était dispersé pendant la semaine, pour recréer euh, une écoute mutuelle, pour, euh, pour, pour ressaisir les relations qui ont été peut-être un peu, voilà, un peu abîmées pendant la semaine, on était un peu nerveux parce qu'on était pressé parce qu'on avait un horaire, etc., Là, il n'y a plus d'horaire. On refait, on se refait ensemble. Et la communauté, pareil. Interdiction de se mettre en colère. Interdiction de parler d'argent le jour du Shabbat. Et d'affaires. Interdiction. Ça, ça montre, si vous voulez, la qualité de la spiritualité qui fait qu'on veut sortir de ce monde euh, voilà, matériel. On veut sortir de cette matérialité. On veut entrer dans un monde divin. Vous croyez qu'on va parler d'argent et d'affaires On parle Dans le monde futur, ça m'étonnerait. Hein bon. On aura d'autres choses beaucoup plus importantes. Et, ce, et, ce, et ces affaires-là seront oubliées. Eh bien, le Shabbat, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'on goûte quelque chose qui est de, qui est de l'ordre vraiment euh, très spirituel. Donc, je continue les constitutions. Car le Shabbat, c'est le repos après la création. Ça veut dire non seulement le repos de Dieu, mais le repos de l'homme. Parce que pendant six jours, l'homme, il a créé il a, il a transformé la matière. C'est le repos après la création, l'achèvement du monde. Ben oui, puisqu'on a dit que le septième jour, Dieu achève sa création en ne faisant plus rien et en laissant faire. Donc le Shabbat c'est, et le dimanche, c'est le, c'est le repos, l'achèvement du monde, la méditation des lois, donc, comprenons ici de la Torah ou des commandements du, du Seigneur, la louange reconnaissante adressée à Dieu pour les dons qu'il fit aux hommes, Donc là, on on peut avoir la manne derrière, mais tous les dons, à travers la manne, tous les dons que Dieu nous fait. Mais le dimanche surpasse tout cela du fait qu'il célèbre le médiateur, le protecteur, le législateur, le principe de la résurrection. Donc on voit bien les constitutions. Elles plantent le décor, elles montrent la sainteté, la grandeur du Shabbat, et elles montrent ce basculement dans le dimanche qui fait que nous célébrons le principe de la résurrection, le arché, le Christ ressuscité des morts. Je vais conclure parce que je, je suis un peu longue. Le huitième jour, c'est le père Boris Bobrinsky qui dit ça dans son livre « La vie liturgique », c'est l'accomplissement messianique. Il dépasse le cycle des sept jours et le fait sortir de ses limites. On sait très bien qu'il n'y a pas huit jours dans la semaine. Donc, pour oser, pour que les pères aient osé appeler ce jour du dimanche le huitième jour, c'est comme s'il faisait un pas supplémentaire pour nous faire sortir de la nature. Parce que le septième jour, même si déjà on sort de la nature, avec le Shabbat bien sûr, comme on l'a dit, il est quand même encore dans le cycle de la nature des sept jours. Mais le huitième jour, il n'y est plus. Et donc c'est comme si ça renforce, c'est comme si le Shabbat avait donné le premier échelon puis qu'on est renforcé dans ce basculement, euh, et on ose appeler ce jour, le huitième jour, qui est sorti totalement du cycle de la nature. Le chiffre 8, alors là, c'est un rabbin qui parle. C'est un rabbin qui s'appelle Léon Ashkenazi, qui est un rabbin très connu, dont on pourra reparler éventuellement tout à l'heure. Le chiffre 8 est par excellence eschatologique. Donc, déjà les juifs, ils ont conscience de ça. Donc vous comprenez bien que nous, on ne peut pas ne pas l'avoir cette conscience, puisqu'on a reçu deux on a reçu d'eux ce huitième, ce huit, comme le basculement dans l'eschatologie, dans dans l'au-delà du temps, l'au-delà de la matière, l'au-delà de la création. Donc je reprends Léon Ashkenazi. Le chiffre 8 est par excellence eschatologique. C'est le symbole de la vie éternelle, de l'avènement du royaume de Dieu. C'est un rabbin qui parle, je ne sais pas si vous voyez. C'est quand même assez stupéfiant. Et c'est pourquoi, pour nous chrétiens, ce huitième jour est aussi le premier, non pas comme recommencement d'un éternel monde matériel de la nature, mais premier comme commencement du monde à venir. Du monde à venir. Et c'est pour ça qu'il est devenu par excellence, dès l'origine, par excellence, le jour de la célébration de la divine liturgie, où on célèbre l'avènement futur, où on fait mémoire de l'avènement futur du Christ et de la fin des temps. Quand on parle de l'homme du jour, de, quoi ben ça, de l'homme renouvelé, de l'homme, nouveau, de l'homme nouveau, du Christ. On parle d'abord du Christ, bien évidemment, mais de l'homme nouveau. Voilà, c'est de l'homme ressuscité. C'est L'homme du huitième jour, c'est l'homme ressuscité. C'est-à-dire nous, les saints, peuvent déjà entrer dans cet homme nouveau du huitième jour, ceux qui sont complètement divinisés ici-bas, mais de toute façon, on le saura une fois qu'on on entrera dans le monde nouveau, dans notre humanité du huitième jour, quand, quand nous serons face à face. Ça, ça s'illustre très bien dans, dans l'icône du, du Christ en gloire, du Christ du huitième jour, oui. enfin qu'on appelle le huitième jour, qui, qui est, si on la, la regarde, je ne crois pas qu'on en est là, non, 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 il, il est inscrit dans, dans deux lozanges, ah. voilà, qui sont… Euh, voilà. Tout à fait qui font bien apparaître ce chiffre. Okay. Et, et vous savez non, c'est pas la amandes. Non non non, c'est des losanges comme ça. C'est des amandes quand elle est là. Mais, il y en a les deux oui. non, en haut, mais il y en a les deux et, et, et il y a ah. ces, ces deux losanges enfin, oui. qui apparaître comme un, un rectangle, si vous voulez et puis l'autre. Oui. Et vous savez que dans les, les premiers baptistères de l'ère chrétienne, ils oui. étaient octogonaux tous comme les clochers des comme les échochers des églises romanes. Et donc ça veut dire que le baptisé, il entre déjà et en tout cas, il est fait pour entrer dans le huitième jour, et que toute sa vie doit être voilà, voilà. Toute, toute sa vie doit être un, un chemin de, 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 d'entrée beaucoup plus profonde dans ce huitième jour, parce qu'il faut qu'il sorte, il faut qu'il arrive à sortir de la nature. Voilà. Et, c'est, et c'est tout le chemin spirituel, c'est toute la vie spirituelle. Bon, je vais terminer parce que je voudrais qu'on on débatte ensuite sur toutes ces questions, peut-être après. Quelques petits mots sur euh, ce que que j'ai pu lire sur le Shabbat, juste pour vous faire sentir à quel point nous avons vraiment euh, un héritage qui est est très profond. Euh, Vous savez que c'est le huitième jour que le garçon est circoncis. C'est quand même pas pas le hasard. Hein, C'est parce que la circoncision est aussi pour eux une sortie de la nature. Puisque la circoncision, Dieu l'appelle le signe de l'alliance, le signe de l'alliance jusque dans la chair. euh, Et elle est pratiquée comme une alliance perpétuelle, comme une alliance perpétuelle. C'est le Genèse 17, 11, vous le retrouverez. Ce signe dans ta chair est comme une alliance perpétuelle, il il n'y a pas de fin cette alliance. Donc le fait d'être déjà dans du perpétuel, vous voyez bien qu'on n'est plus dans le cycle de la nature, on est dans quelque chose qui n'a pas de fin, donc on est déjà dans l'au-delà. Elle met l'homme en situation de préfiguration du huitième jour, elle est un rite messianique qui nous situe déjà dans l'identité du monde du huitième jour. Ce n'est pas par hasard que le rite de la circoncision comporte aussi l'accueil du prophète Élie, parce que c'est le prophète annonciateur du Messie du huitième jour. Donc pour eux, le Messie, c'est celui du huitième jour. Or, dans la Bible, il est ici marqué que si les fils d'Israël doivent garder le Shabbat, c'est pour en faire une alliance éternelle pour toutes les générations. Donc le signe de l'alliance de la circoncision, le, le signe du Shabbat est aussi un signe, est aussi une alliance perpétuelle. Je ne sais pas si vous allez vous être des fidèles de la, des vêpres de la résurrection du samedi, mais je vous y invite. Parce que les vêpres du samedi du, de l'Octoèque, le, le septième mode, nous fait chanter, euh, c'est à l'orthrose d'ailleurs, ce pas les vêpres, c'est l'orthrose, excusez-moi, nous fait chanter la chose suivante Il est venu le Sauveur pour ceux qui ont la foi, fidèles, à aller à la rencontre de la résurrection. La résurrection est comme personnifiée, comme une personne fidèle à, aller à la rencontre de la résurrection. Bon, je ne suis pas allé voir le grec, mais bon. Or, quel est le champ central de l'ouverture du Shabbat chez les Juifs ?« Viens, mon bien-aimé, à la rencontre de ta fiancée, viens, fiancée, viens, fiancée, Shabbat. » Donc là où les Juifs ont personnalisé le Shabbat, nous avons personnalisé la résurrection comme une rencontre, comme une alliance. L'éternité, le Shabbat, c'est notre compagne intime. Israël est fiancé à l'éternité. Un autre rabbin dit « Le Shabbat n'est pas simplement une parcelle d'éternité ». Écoutez bien, c'est un rabbin qui parle, ce n'est pas moi. hein. Je n'ai pas inventé. Je n'invente rien d'ailleurs de ce que je vous dis. « Il est une fontaine, une source d'éternité. Le puits d'où jaillissent les cieux et la vie du monde à venir. » La vie éternelle ne prend pas naissance hors de nous, elle est plantée en nous. Elle croît, du verbe croître, au plus profond de nous-mêmes. L'essence du monde à venir est le Shabbat éternel et dans le temps, le septième jour, est une image de l'éternité. Abraham Echel, un autre un autre grand de la tradition juive, la splendeur de ce jour est surtout exprimée par des interdictions. « Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. » Mais c'est pour les mêmes raisons que le mystère de Dieu est exprimé d'une façon plus adéquate par l'apophatique. Par, je vais expliquer après. Par les, par les catégories de la théologie négative qui proclame que ne pouvant jamais exprimer ce qu'il est, nous devons nous contenter de dire ce qu'il n'est pas. Comment exprimer la gloire présente dans l'éternité sinon par le silence et le renoncement à toute bruyante activité. » Et tout de suite, on est basculé sur Isaac le Syrien, « Le silence est le langage du monde à venir. » Le silence est le langage du monde à venir. Merci de votre attention.